0: Auch in dieser Woche habe ich natürlich eine Sendung für euch vorbereitet. Es gab zwar keine Spiele in der Bundesliga der Männer, aber es gab Länderspiele und Sensationstransfers, so möchte ich sie mal bezeichnen. Und darüber sprechen wir in Episode 339 von Kreisabschön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die neue Woche. Und nicht nur darüber wird diskutiert, sondern auch über ein interessantes Urteil im Amateurhandball. Gab es eine Situation, die eigentlich dazu führen sollte, dass ein Spieler gesperrt wird. Im Nachhinein wurde er freigesprochen. Was genau passiert ist, das diskutiere ich mit Helge Olaf Keding von Handballrecht. Und im Interview der Woche ist ein Bundesligaspieler zu Gast, der, wie ich finde, in seiner Premieren-Saison in der vergangenen Spielzeit einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Er hatte mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, ist aber jetzt wieder zurück beim HSV Live-Tissier. Zunächst sage ich aber Hallo an den Kollegen Rufenmöller. Schönen guten Tag, hallo.
1: Hallo Rascha, moin.
0: Ehemals ja für den Francois A.V. tätig. Jetzt mittlerweile wo und was machst du da genau?
1: <lacht> ja, genau, das will ich dir gerne erklären. Ich bin jetzt Projektleiter der Europäer. ADA. Jetzt werden natürlich deine Hörer sich alle fragen, was ist das? Die Europäer ist ein Fußballturnier und zwar ist das die Fußball-Europameisterschaft für Minderheiten, für nationale Minderheiten. Und die findet im Sommer 2024, ja hier in, in Flensburg und Umgebung im deutsch-dänischen Grenzland statt. Und dieses Turnier darf ich seit 1. März ganz offiziell mitorganisieren.
0: Ist dir das schwergefallen, den klassischen Journalismus zu verlassen, insbesondere den Handball, den du ja so liebst?
1: Ja, das wird sich ja noch zeigen jetzt. So, Das war so ein ziemlich fließender Übergang. Also ich habe die Weltmeisterschaft im Januar noch mitmachen dürfen. Der Februar war noch relativ stressig. Und dann ging es hier gleich ja mit dem nächsten Projekt weiter, wo es halt auch irgendwie Schlag auf Schlag geht. Also so viele Gedanken konnte ich mir dann noch nicht drüber machen. Aber nee, es fühlt sich gut an bisher, der, der neue Job. Und ich war inzwischen auch mal ganz privat beim Handball. Das war auch nett. Und von daher passt es im Moment für mich.
0: Der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist natürlich das, was ich eingangs erwähnt hatte. Ein Sensationstransfer, bzw. zwei. Und ich glaube auch, wenn du jetzt nicht mehr beim Flensburg AV tätig bist, bist du der richtige Ansprechpartner dafür. Denn die beiden Akteure, die von der SG Flensburg-Handewitt verpflichtet wurden, nämlich Simon Pittlik und Lukas Jörgensen, sind absolute Top-Spieler. Sie kommen beide von GOG im Sommer und Jetzt lassen wir mal Jürgensen zu Beginn außen vor. Und Pitlick, da hat sich ja halb Europa bemüht, weil er einfach ein sensationeller Spieler ist. Du hast ihn ja auch dann noch gesehen bei der Weltmeisterschaft im Januar. Und ich nehme mal an, du kommst auch, was seine Fähigkeiten angeht, nicht aus dem Schwärmen heraus.
1: Nee, ja, wer Handball mag, der, der kommt da nicht raus. Und ja, da ist Frenzburg, glaube ich, wirklich ein, ein super Transfer gelungen. Den kann man, glaube ich, schon so... Ja, in der Kategorie einordnen, also Matthias Gissel, ja, und dann Pütlik, das sind ja wohl irgendwie so im, im Rückraum die kommenden oder, oder ja, sind ja schon die aktuellen Stars, die Dänemark da so zu bieten hat. Bei Gissel war die SG ja damals, ja, weiß ich nicht, ob sie nicht schnell genug waren oder damals waren sie halt da nicht dran. Das haben die Füchse eingetütet. Diesmal ist Flensburg dann dran gewesen und ja, hat schon ziemlich eingeschlagen, der Transfer, also hier in Flensburg natürlich riesen Riesen-Euphorie, so in der Fanszene, was man irgendwie an Kommentaren hört oder auch liest. Und habe auch relativ viel so gelesen aus Kieler Fanszene, die so ein bisschen sagen, Mensch, da hat der THW gepennt. Und das dann ausgerechnet der Erzrivale aus Flensburg da Publik geholt hat, das schmeckt den Kielern sicherlich nicht.
0: Naja, die Frage, die ich mir dann stelle ist, haben sie wirklich gepennt oder hatten sie einfach keine Chance?
1: Ja, also klar ist ja auch die Frage, wollen sie ihn überhaupt haben? Also du sagtest ja, wahrscheinlich hat jeder europäische top und er selber hat das auch bestätigt, dass sein Berater anscheinend mit ganz Europa gesprochen hat. Also gehe ich jetzt auch einfach mal davon aus, dass, dass der THW da mit dabei war. Ja, wenn ich Püttelig so richtig verstanden habe, dann hatte er sich halt so ein paar, er hat nicht gesagt, was das für Kriterien waren, aber er hat sich ein paar zurechtgelegt und die konnte Flensburg für ihn alle erfüllen. Er sieht die Mannschaft als sehr spannend an, hat in dem Interview gesagt, dass er glaubt und findet, dass diese Mannschaft in ein, zwei Jahren ums Final Four in der Champions League mitspielen kann. Und er gibt auch zu, er hätte sicherlich woanders mehr Geld verdienen können, aber das war für ihn nicht der Anreiz, zumal er ja auch erst 22 ist, meine ich. Von daher war das, glaube ich, eine Entscheidung von ihm pro
2: Flensburg.
0: Das ist aber eine mutige Aussage, dass er in zwei Jahren mit diesem Verein um das Champions-League-Final vorspielen kann, wenn wir jetzt mal auf die Tabelle in der Bundesliga schauen. Und ja, ich weiß, es gibt viele, die sagen, die SG ist auch, was diese Saison angeht, noch nicht raus aus dem Meisterschaftsrennen. Es wird natürlich trotzdem sehr, sehr schwierig, aber man muss sich auch erstmal für die Champions-League qualifizieren, um das Ding gewinnen zu können.
1: Ja, klar, natürlich, das stimmt. Genau, ich sehe das genauso, dass die, also die Bundesliga ist ja noch lange nicht entschieden und Flensburg ist ja jetzt plötzlich so ein bisschen wieder wieder rangekommen. Aber man darf auch nicht vergessen, die SG hat noch die anderen Teams von oben bis auf die Löwen, die müssen am letzten Spieltag nach Flensburg. Gegen die anderen muss Flensburg auswärts ran. Also ich glaube, insgesamt haben sie da in der Hinrunde zu viel liegen lassen. Vielleicht reicht es dann am Ende nicht, sich nächste Saison für die Champions League zu qualifizieren. Aber mit der Mannschaft, die sie nächste Saison haben, glaube ich schon, dass die dann auch wieder ganz, ganz oben angreifen können. Die werden zumindest nicht weiter abfallen. Und diese Befürchtung musste man ja zwischendurch dann auch haben. Also jetzt haben sie ja doch auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen. Und von daher sehe ich das schon als Zeichen an die Konkurrenz dann für die Zukunft.
0: Da kann ich dir nur komplett zustimmen, das sind natürlich nicht irgendwelche Spieler. Simon Pittlik war Allstar bei seinem ersten großen Turnier, wie damals Matthias Gitzel. Also da gibt es schon Parallelen, was diese beiden Spieler angeht und ich muss auch wirklich sagen, dass ich deswegen auch so von Pittlik begeistert bin, weil er eigentlich alles kann. Er ist auch ein guter Abwehrspieler. Also da kann er Problem muss auf der Halbposition seinen Mann stehen. Er kann vielleicht sogar theoretisch im Innenblock spielen. Er hat einen sehr guten Wurf, er hat eine sehr gute Übersicht, er spielt gut mit dem Kreis, er kann auch aus der Distanz Tore erzielen, er ist stark im Durchbruch. Hat er eigentlich Schwächen deiner Meinung nach und welche könnten das überhaupt sein?
1: Ja, mit Sicherheit hat er auch Schwächen. Ich würde jetzt mal, ohne dass ich ihn täglich jetzt sehe, ich würde mal sagen, dass er in der Abwehr sicherlich noch mehr zulegen kann und Innenblock spielen, da ist vielleicht der Weg dann doch noch ein bisschen weit hin. Aber ja, also was die Offensive angeht, er selber wird sicherlich sagen, ja, ich kann noch dies und jenes verbessern, aber da sprechen wir ja dann von Details. Was ich halt auch sehr bemerkenswert finde, ist, wenn man sich ihn und auch Gitzel auf der anderen Seite und jetzt bei den Länderspielen war ja dann auch Thomas Arnoldson noch dabei, nochmal wieder ein interessanter junger Mann, die sind ja körperlich, jetzt nicht, ja, ich sag mal, das sind ja keine Monster, die, die da auf dich zukommen. Also gerade die Handballer sind alle groß. Aber wenn man das mal so vergleicht mit dieser großen französischen Mannschaft, Karabatic, Fernandez und Co. damals, das waren ja, das waren ja Maschinen. Da warst du ja einfach körperlich schon mal unterlegen. Diese dänische Generation, die ist einfach, ja, die ist einfach spielstark. Die spielt Handball. Die, die hat da Freude dran. Da ist viel Spielwitz dabei. Den fördert Nikola Jakobsen, der Nationaltrainer natürlich ungemein. Aber das ist auch diese Kaderschmiede da bei GOG, da kommen die ja fast alle her. Und ja, das ist schon unglaublich und da kann sich die Bundesliga darauf freuen, auf diese Spieler.
0: Ich freue mich ungemein. Ich bin schon lange großer Fan von Simon Püttlick, also da kann ich mich nur wiederholen, weil ich finde, dass er wirklich alles mitbringt und ja, jetzt hast du gerade angesprochen, seine größte Schwäche wahrscheinlich die Abwehr. Ich glaube schon, dass er da noch Potenzial hat, da stimme ich dir zu und dass es auf jeden Fall auch die Perspektive gibt, dass er irgendwann im Mittelblock spielen kann. Ich meine, groß genug ist er ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wobei auch kleinere Spieler, ich nenne jetzt mal Christian O'Sullivan, da auf einem sehr, sehr hohen Niveau agieren können. Lukas Jürgensen ist krass Kreisläufer und ja, aus dem Hut gezaubert fast schon von Nikola Jakobsen bei der Weltmeisterschaft. Auch sein erstes Turnier gespielt und auch sehr, sehr gut. Auch ein offensiv starker Kreisläufer.
1: Ja, würde ich ja mal so ein bisschen als die dänische Antwort auf Goller und Kohlbacher, so vom Spielertyp, vielleicht sogar eher Richtung Kohlbacher als Goller. Ja, eher klein als Kreisläufer, also klein in Anführungszeichen, aber einen tiefen Schwerpunkt, wendiger Typ, auch super spielstark. Spielt auch in Block, hat er in der Nationalmannschaft gespielt, auch bei GOG. Und wenn man dann schaut, den Flensburg nächste Saison am Kreis hat, eben mit Jürgensen, Goller und Lagut Hincheck als Riesen dann daneben. Aktuell Anton Linsko natürlich auch noch im Kader. Das ist eine große Vielfalt, die sie da haben.
0: Sie können also frei auswählen, beziehungsweise Mike Machulla kann das. Wobei Anton Linskow kann ich mir nicht vorstellen, dass er in der nächsten Saison noch das Flensburger Trikot trägt.
1: Das glaube ich auch nicht. Wobei es gab jetzt zuletzt ja wohl mal eine Äußerung von ihm auch ausgehend. Da hieß es, dass er sich vorstellen könnte, seinen Vertrag zu erfüllen. Ich sehe das nicht so. Also auch wenn er jetzt hier und da mal dann vielleicht ein paar mehr Minuten bekommt und sicherlich wird er auch jetzt im, im restlichen Saisonverlauf auch noch gebraucht werden. Aber der hat ja einfach eine unglaubliche Verletzungshistorie hier in Flensburg auch, der kommt nie richtig in Tritt. Und das merkt man ihm einfach an. Und ich glaube, dass es für beide Seiten dann besser wäre, wenn man die Zusammenarbeit dann beendet.
0: bin sehr gespannt, wo er landen wird. Könnte mir vorstellen, dass irgendein Verein im Mittelfeld der Bundesliga sich ihn schnappen wird, weil er ja schon gezeigt hat in Wetzlar, dass er eine gute Qualität mitbringt. Aber klar, wenn man verletzt ist regelmäßig, dann ist es auch schwer in so eine Mannschaft reinzufinden. Dann hätten sie also einen ersten Rückraum mit Pittlik, mit Smeets und in der Mitte mit Gottfriedsson am Kreis, Goller, auf den Außen Jakobsen und Hansen, auch zwei Weltmeister und im Tor Kevin Möller und Benjamin Buric, also wenn ich mir das so ansehe. Wobei, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst vor dieser und auch vor der letzten Saison, Rufen, als wir in der Saisonvorschau jeweils auf die Spielzeit vorausgeblickt haben, da waren wir ziemlich davon überzeugt, dass die SG so richtig durchstartet und beide Male hat es nicht geklappt.
1: Ja genau, gehen wir mal zwei Jahre zurück. Da kam dann ja doch noch mal wieder einiges an Verletzungen dazu. Kann man dann vielleicht darauf schieben. Jetzt vor dieser Saison oder im vergangenen Sommer waren ja tatsächlich alle fit. Und da hatten wir ja auch gesagt, gut, das muss ja jetzt irgendwie. Es zeigte sich dann aber im Laufe der Hinrunde, dass das Problem ein bisschen war, dass man ja im Grunde so ein Überangebot hatte. Also Machulla hat dann auch versucht, da hat er auch versucht, es einigen Kritikern recht zu machen. Hat dann wirklich versucht, allen Einsatzzeiten zu geben, zu rotieren, hat quasi jedem Spieler mal Vertrauen geschenkt. Damit konnte die Mannschaft aber nicht so richtig umgehen, weil es gab keinen eingespielten Kern, so wie in den letzten Jahren. Und ja, hat auch nicht so wirklich funktioniert. Erst als er wieder zurückgegangen ist zu, ich sag mal, diesem ja, einer Startformation und dann eher so zwei, drei, maximal drei Auswechselspielern, seitdem läuft es besser. Gleiche Geschichte dann ja nächste Saison, muss man halt schauen, wie ja wie er die Neuzugänge integriert bekommt. Es gehen ja mit Magnus Röhl und Simon Halt, vor allen Dingen neben Goller, die beiden wichtigsten Abwehrspieler. Das darf man ja auch nicht vergessen, das wird nicht einfach spurlos an der SG vorbeigehen. Auch wenn man jetzt unglaublich Qualität dazu bekommt, das muss ich ja auch erstmal finden. Trotzdem sage ich dann, und wenn es dann das dritte Mal ist, wenn sie verletzungsfrei bleiben, dann wird diese Mannschaft ganz, ganz oben angreifen.
0: Also mich würde wundern, wenn es nicht passieren würde, weil sie einfach so gut besetzt sind und ja, die Qualität, die liegt ja auf der Hand. Aber klar, es kommen auch immer wieder Verletzungssorgen dazu, das ist häufig so der Fall und da kann man auch nicht planen, von daher muss man da einfach Geduld zeigen und gucken, wie sich das entwickelt und die Konkurrenz, die schläft ja auch nicht, wenn wir uns die Kader der anderen Top-Mannschaften in der Bundesliga ansehen. Das ist ja auch immer so ein Faktor. Ich glaube allerdings, dass diese Transfers dafür sorgen, dass man zunächst mal, was die ja, was die kurzfristige Perspektive angeht, an so Mannschaften vorbeizieht, wie zum Beispiel dem THW Kiel, der einen deutlich älteren Kader hat und wo der Umbruch ja auch irgendwann erfolgen muss. Und du hast ja eben auch schon gesagt, insbesondere in der Kieler Fanszene war man alles andere als begeistert über diese Transfers. Es gab übrigens auch Gerüchte, dass eine hohe Ablösesumme fällig wird, Hummel ist jetzt der neue Vertragspartner bzw. Ausrüster der SG ab der kommenden Saison. Verlässt den THW Kiel übrigens als Ausrüster. Sehr interessant auch diese Randnotiz. Und angeblich auch zur Debatte stand, dass Aaron Mensing zu GOG geht. Was kannst du dazu sagen? Hast du da irgendwas gehört?
1: Ja, genau. Also, wenn man mit der Ablösesumme anfangen, also in Dänemark bei GOG, wurde von einer historischen Ablösesumme im dänischen Handball gesprochen. Da gab es Experten, die von vier Millionen Kronen, wohlgemerkt, gesprochen haben, was dann so ungefähr 500.000 Euro entsprechend würde. Ja, weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Also habe ich nirgendwo so offiziell bestätigt bekommen. ist ja auch die Frage, ist das nur für Pütlik? Fließt da der Jürgensen-Transfer noch irgendwie mit ein? Gibt es da irgendwie Überlegungen, noch einen anderen Spieler der SG in die andere Richtung zu schicken, sage ich mal? Aaron Menzing hat ja auch die Länderspiele mitgemacht. Und meine ehemaligen Kollegen von der Wies, die waren natürlich auch wieder vor Ort und haben da gute Arbeit gemacht, haben auch mit Menzing gesprochen, der sich insofern geäußert hat, dass er gesagt hat, er möchte spielen. Ja, im Moment spielt er bei der SG, im Moment hat er die Nase vor Lassenböller beispielsweise. Spielt ja auch richtig gut, ist zur Nationalmannschaft zurückgekehrt. Wie er selber jetzt so die Perspektive sieht, weil er sagt auch richtigerweise, ein Verein holt ja nicht Simon Pütlik, um den auf die Bank zu setzen. Also das ist ja mal auch klar. Wenn Flensburg aber auch wieder zurück will, nach ganz oben, Champions League, das wissen wir auch. Dann brauchst du einen Kader, wo, wo du jede Position doppelt besetzt hast. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, im Grunde ändert sich ja nicht so viel an der Situation für Menzing. Also Lasse Möller ist immer noch da, Mensa und Gottfriedson sind eher die beiden Mittelleute. Und dann kommt Hüttlick, aber dafür geht schülgert Johannessen. Jetzt könnte man vielleicht drüber diskutiert und sagen, ja gut, Püttlick, der wird mehr spielen als Schögert. Aber trotzdem, dann ist Mensing ja irgendwo auch nicht schlechter gestellt. Und ja, er hängt sehr an der SG. Er hat ja hier in der Jugend auch schon für die SG gespielt. Das ist sein Traumverein. Er hat wohl auch nicht ausgeschlossen, dass eine Ausleihe in Frage kommen könnte. Aber ich an seiner Stelle und vor allen Dingen an der Stelle der SG würde ihn nicht abgeben, weil er ja einfach auch etwas Besonderes hat und jetzt bin ich endlich auch in der Breite wirklich top aufgestellt und wenn ich das finanzieren kann, dann würde ich die alle so zusammenhalten, wie, wie sie jetzt da sind.
0: Ich meine, wir haben jetzt eben mehrfach darüber gesprochen, dass Verletzungen bei der SG in den letzten Jahren immer ein Thema waren und was das angeht, wird das auch in Zukunft so sein. Von daher gehe ich schon davon aus, dass diese Breite enorm wichtig wäre und theoretisch, Metz kann auch auf der halbrechten Position spielen, dann könnte Pitlick auch ab und an auf der Mitte spielen, das kann er nämlich durchaus auch. Also da kann man, was die Position angeht, rotieren und Gottfriedsson kann vielleicht nicht mehr ganz so viel spielen, auch wenn er natürlich ein Spieler ist, der am liebsten immer 60 Minuten spielt, das ist nochmal ein anderes Thema.
1: Er, er muss vielleicht auch nicht, das ist ja das Ding.
0: Ja, und dann kommt noch dazu, dass du auf der halbrechten Position Franz Semper hast, bei dem steht auch zur Debatte, dass er eventuell nach Leipzig zurückkehrt, also dann hättest du da ja auch wieder eine Vakanz, die du füllen musst, klar Kirke Löke steht da im Raum als Neuzugang, aber trotzdem, also da gibt es viele Optionen bei der SG Flensburg Handelwitt, jetzt haben wir eigentlich gar nicht über die Länderspiele gesprochen, das wollte ich auch noch kurz mit dir machen, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, weil ich habe sie beide nicht gesehen, ich habe nur die Ergebnisse gesehen, habe gesehen, wer da bei den Dänen gespielt hat und mir wird Angst und Bange.
1: Ja, <lacht> gebe ich dir recht. Also zumindest ja, also Deutschland hat ja, glaube ich, aufgezeigt gekriegt, dass man, auch wenn es Freundschaftsspiele waren, aber an diese Top 4, von der man immer spricht in der Weltspitze, und vor allen Dingen dann nach ganz oben beim Dänemark, ja, da ist man nicht nur weit entfernt, dann hat man aktuell, würde ich sagen, auf Jahre keine Chance, dahinzukommen. Und da wird ja auch ein Heimvorteil mit 50.000 Besuchern in Düsseldorf im Fußballstadion nicht helfen, so leid es mir tut. Das ist ein gehöriger Qualitätsunterschied. Also Dänemark hat ja wirklich, eine B-Mannschaft hört sich komisch an, wenn man überlegt, wer da aufgelaufen ist. Aber es zeigt einfach, die die zaubern da einfach immer wieder neue Leute aus dem Hut. Thomas Arnoldson, habe ich schon erwähnt gerade, spielt am Donnerstag sein erstes Länderspiel und schenkt Deutschland sieben Stück ein und kam, glaube ich, nach 20 Minuten ins Spiel. Und so einen Spieler sucht man in Deutschland ja ganz, ganz lange vergeblich. Und dann wurde ja gestern auch... Ich habe es im Fernsehen gesehen, ich war nicht live in der Halle, aber es wurde dann am TV drüber diskutiert, Ja, dass halt noch viel Arbeit aufs deutsche Team zukommt. Ich sehe aber einfach nicht die Spieler, die jetzt von heute bis Januar dann plötzlich da sein sollen, um die Mannschaft da auf das Niveau der Dänen zu heben. Zumal, wie gesagt, also die Dänen, die bringen dann auch irgendwann wieder Mikkel Hansen, Rasmus Lauge, Niklas Landin, Kevin Möller. Die waren alle nicht dabei gestern. Und die gewinnen trotzdem mit sieben, zweimal. Also... Ja, das wird noch spannend für die deutsche Mannschaft.
0: Du hast es gesagt, nächstes Jahr 50.000 am Eröffnungsspieltag in Düsseldorf im Stadion. Aber... Ich frage mich wirklich, wie gut die Chancen sind, der deutschen Mannschaft vielleicht das Halbfinale zu erreichen. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was die Auslosung ergibt, auf welche Gegner man wann treffen wird. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, neben der dänischen Mannschaft sind die Franzosen immer noch ganz, ganz weit weg. Die Schweden sind uns definitiv voraus und wahrscheinlich auch noch die Spanier. Es ist halt immer so der Punkt, jetzt sagt der ein oder andere, ja bei der WM haben sie ja ganz gut gespielt. Ja, Aber in dem entscheidenden Spiel gegen Frankreich hatten sie auch keine.
1: Chance. Ja, ich glaube, der springende Punkt ist ja vor allen Dingen auch, man kann dann vielleicht jetzt darüber diskutieren, ja, okay, das kriegen sie vielleicht hin bis Januar und dann mit Euphorie und in einem Spiel können sie einen von den Großen aufschlagen. Das ist ja auch alles schön und gut und dann schaffst du vielleicht bei der Heim-EM ein gutes Ergebnis, kommst ins Halbfinale. Vielleicht gewinnst du sogar eine Medaille mit viel Glück. Nur der Unterschied zu einem Land wie Dänemark, es ist egal, wen Nikola Jakobsen anruft oder aufstellt, und wer da fehlt vor allen Dingen. Die haben sich so ein Qualitätslevel erspielt, er kann jetzt seine Superstars schonen, sodass die beim entscheidenden Turnier dann auch wieder die nötige Frische haben. Wenn Alfred Gisterson gestern Knorr, Goller, Kohlbacher, Wolf, wenn er die alle zu Hause gelassen hätte, dann hätte Deutschland ja mit 20 verloren wahrscheinlich. Und das ist der Unterschied, dass die Dänen einfach im Nachwuchs im Moment weltweit führend sind. Die, die produzieren jedes Jahr mindestens ein, zwei Top-Leute und wir reden ja von wirklich Top-Leuten wie Gitzel, Pütlik, Arnoldson und, und dann haben sie wahrscheinlich jetzt auch schon wieder einen 19- und 18-Jährigen, den wir noch gar nicht kennen und in Deutschland kommen diese Talente irgendwie nicht nach. Also sicherlich, Julius küt wird vielleicht wieder fit oder Sebastian Heimann oder Kastening, die kommen dann zurück, aber das sind ja punktuelle Geschichten. In Dänemark ist das einfach grundsätzlich, dass da Neue gute Spieler nachrücken.
0: Das hört sich nicht gut anrufen bisschen schade, aber natürlich Respekt an das, ja was die Dänen machen. Für die
1: Dänen ja schon. Ja, für ja, die absolut, Dänen schon. Da
0: ja, kann man wirklich nur den Hut ziehen. Ich finde es sehr, sehr bemerkenswert und sie machen einfach sehr, sehr viel richtig und es ist nicht so, dass sie im Jugend- und Juniorenbereich die Titel abräumen würden, aber irgendwas machen sie halt einfach besser. Es ist nicht so, dass in Deutschland die Anzahl an Spielern fehlen würde. Dänemark ist das deutlich kleinere Land und sie haben deutlich weniger Handballer, als wir in Deutschland haben, aber sie machen einfach Dinge anders und besser als wir und das muss man dann eben auch neidlos anerkennen. Rufen, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Wer weiß, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen bzw. wiederhören. Es war mir auf jeden Fall eine Freude, mit dir immer zu sprechen. Und jetzt geht's in die erste saukurze Pause, wie immer hier bei Kreisab. Bis sofort. Wir waren quasi nur für ein paar Millisekunden weg und da sind wir auch schon wieder mit dieser Folge von Kreis ab. Es geht weiter mit dem zweiten Teil und wir sprechen über ein sehr, sehr interessantes Urteil und über den Videobeweis, der eingeführt werden wird, auch in der Bundesliga, wie das funktioniert. Und was es mit diesem Urteil auf sich hat, das weiß der Kollege von Handballrecht, Helge olaf Keding. Hallo Helge.
2: Moin Sascha, hallo zusammen.
0: Ich freue mich, dass du dabei bist und wir hatten vorab mal miteinander telefoniert über ein ganz anderes Thema und dann hast du auf einmal gesagt, hast du eigentlich das und das mitbekommen? Nee, habe ich nicht. Tatsächlich. Es ist sehr, sehr lustig auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, denn es zeigt ein wenig die Entwicklung der Gesellschaft. Du hast auf deiner Seite dazu einen Artikel verfasst. Es geht um einen Fall, der ja sehr kurios ist und die Überschrift lautet Urteil verpiss dich. Keine Beleidigung, Fragezeichen und auch Ausrufezeichen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz im Ansatz erläutern, worum es da eigentlich geht und dann gehen wir ein bisschen ins Detail.
2: Also es ging darum, dass nach einem Spiel, muss ich sagen, jemand zum Schiedsrichter gesagt haben soll, verpiss dich. Dieser Spieler ist dann für zwei Spiele gesperrt worden von der spielleitenden Stelle und dagegen ist der Verein dann vorgegangen denn es ging eigentlich dem Verein mehr darum, festzustellen, dass es gar nicht in Richtung Schiedsrichter ging und dass es ein ganz anderer Spieler war. spielt jetzt keine Rolle. Dann hat aber der Landesspruchausschuss, das ist so die Eingangsinstanz des Handelverbandes Niederrhein, entschieden. Ist Es völlig wurscht, wer da was gesagt hat oder ob der was gesagt hat, zu wem er es gesagt hat. Denn die Äußerung verpisst dich, ist nach heutigem Sprachgebrauch keine Beleidigung mehr, erfüllt nicht den Tatbestand der Beleidigung.
0: Das ist schon mal sehr, sehr interessant, wie ich finde. Können wir aber gleich noch drüber diskutieren. Wenn das in der, ich sag mal, zweiten, dritten oder vierten Liga passiert wäre, hätten wir wahrscheinlich da ordentlich was von mitbekommen. Das ist ja ein bisschen untergegangen. Und deswegen nehme ich mal an, weil du auch gerade eben gesagt hast, Handballverband Niederrhein. Wir sprechen hier über Amateurhandball.
2: Sicher. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, in welcher Klasse das Spiel stattgefunden hat. Ich meine, es war in der Landesliga gewesen, Interessant ist allerdings, dass das Urteil nicht aus der Luft gegriffen ist von diesem Handballgericht, sage ich jetzt mal, dem auch ein renommierter Strafrechtler vorsitzt, der sonst nichts anderes macht, außer Strafrecht im Anwaltsleben. Er hat sich gestützt auf ein Urteil des Amtsgerichts Dortmund, ich glaube aus dem Jahr 2020, wo dann der staatliche Richter genau das gesagt hat. Das ist keine Beleidigung und da haben die das lang und breit hergeleitet an Beispielen von einem Lied von Udo Lindenberg, von einem... CDU-Wahlplakat in Richtung Drogendealer und ich glaube, da gab es noch eine dritte Quelle oder so das Gericht, das beim Kugeln gefunden hat, wo das sozusagen in allgemeinen Sprachgebrauch eingeflossen ist. Und da haben die gesagt, okay, die Zeiten ändern sich, ich verkürzt das jetzt mal ein bisschen. Heutzutage scheint das gesellschaftlich akzeptiert zu sein. Verpiss dich als verschärfte Form von Hau ab oder geh weg zu sagen. Und darauf hat sich dann das Handballgericht gestützt, vielleicht auch mit dem Hintergrund, naja, wenn das ein staatliches Gericht entschieden hat, dann nehme ich das mal so an. Okay, das ist natürlich die Diskussion. ist völlig klar, dass die Schiedsrichter das ein bisschen anders sehen.
0: Kann ich im Übrigen nachvollziehen. Ich bin jetzt nicht Jahrgang 2000 oder jünger, du auch nicht. Deswegen haben wir da, glaube ich, eine andere Ansicht. Wenn ich jetzt zu dir sage, verpiss dich, dann findest du das wenig witzig.
2: Ja, das kommt ja bei der Beleidigung auch mal auf den Zusammenhang an. Also wenn du das zu mir sagst, das ist kein Problem, wir kennen uns, dann ist das irgendwie freundschaftlich nett gemeint. Wenn es ein Fremder sagt, ja, das ist ja immer so, dann muss man halt immer beachten, wo die Beleidigung, in welchem Zusammenhang hier ausgesprochen wird. Ich muss auch dazu sagen, das Amtsgericht Dortmund ist jetzt nicht der Rechtshimmel der Welt oder der Nabel der Welt, das ist halt eine Einzelmeinung. Und ob das jetzt auch in Bayern so entschieden worden wäre oder in Schleswig-Holstein, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln und ich sehe das so, dass das Urteil zwar in der Welt ist, jetzt auch von dem Landesspruchausschuss, aber dass sich die Landesverbände, die anderen Landesverbände nicht daran halten müssen und wahrscheinlich auch nicht daran halten werden. Das mal als Beruhigung an die Schiedsrichter, die in der Diskussion ja zu Recht angepisst waren, <lacht> um dem Wort dem bleiben.
0: Ja, schön, dass du dieses Wort direkt aufgreifst. Ich kann es auf jeden Fall gut nachvollziehen, dass der Schiedsrichter gedacht hat, der Spieler, der hat mich beleidigt, denn er hat das ja direkt in den Spielberichtsbogen eingetragen.
2: Der Schiedsrichter hat das in den Spielberichtsbogen eingetragen. Die Situation war halt streitig, ist halt nie aufgelöst worden. Wie gesagt, wie das genau gewesen ist, hat sich das Gericht gar nicht mit beschäftigt, das Sportgericht. Die haben dann gesagt, egal wie es gewesen ist, es ist eben nicht im Sinne des Strafgesetzbuches eine Beleidigung, und da das Wort Beleidigung in der Rechtsordnung des DHB oder auch im Regelwerk, in der Regel 18a, da steht halt Beleidigung. Das muss man dann halt gleichsetzen mit dem Beleidigungsbegriff des deutschen Strafrechts, des staatlichen. Und dem folgt auch das oberste Gericht, was wir im Handball haben, das Bundesgericht des DHB. Denn das bezieht sich in seiner Rechtsprechung im Punkt Beleidigung immer auf die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und ja, Insofern wird das im Handballrecht schon übernommen und jetzt hat da offensichtlich so ein erstes staatliches Gericht und das ist übernommen. Ein Sportgericht, die ja sich, du sagtest das Gesellschaftswandel, das einfach übernommen und ein bisschen die Grenzen verschoben zu dem, was früher einmal war.
0: Also wir müssen nicht darüber reden, Helge. Ich denke, dass du die gleiche Meinung, dass sich die Gesellschaft natürlich verändert und auch angepasst hat. Das passiert quasi von Jahr zu Jahr. Also das merken wir vielleicht dann nicht von einem Jahr aufs andere, aber wenn wir mal zehn Jahre zurückschauen oder 20 Jahre, dann ist das ja mehr als nur offensichtlich. Aber ich habe da mit diesem Urteil schon so meine Probleme, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wie geht's dir damit?
2: Ja, ich kann das insofern schwer beurteilen, weil das, wie gesagt, der Kontext fehlt. Also ich, nehmen wir es mal so als Beispiel. Ich habe einen guten Freund in Minden und die Rivalität zwischen meinem Heimatverein Nettelstedt und in Minden ist bekannt. Wenn der mich sieht, ach, jetzt kommt der alte Bergzigeuner schon wieder, verpisst dich doch oder irgendwie sowas. Das macht er natürlich im Spaß. Wenn du das natürlich jetzt irgendwie anders ankopfst, dann bist du möglicherweise gleich schon im Knast oder wirst du total mit den sozialen Medien, das brichst, dann wirst du verbrannt. Hier soll es wohl so gewesen sein in dem Fall, dass der Schiedsrichter sich in die Kabine der Mannschaft begeben hat. Soll er aufgefordert worden sein zu gehen, weil er da nichts zu suchen hat, weil die sich auch umgezogen haben. Und da hat so einer gesagt, ist nicht. Aber das hat das Gericht eben auch nicht weiter aufgeklärt.
0: Sprich, die haben dann einfach so ein Urteil gefällt, weil sie sich in Anführungsstrichen einfach gemacht haben, indem sie sich auf dieses Urteil vom 18. Februar 2020 des Amtsgerichts Dortmund bezogen haben?
2: Das weiß ich nicht, was der Kollege da gemacht hat, aber ich denke mal, so eine aufwendige Beweisaufnahme, man macht sich als Richter, das ist ein richterliches Denken. Wie kriege ich die Akte vom Tisch? Erstmal die Frage, wieso ich? Zuständigkeit, okay, ich bin zuständig und wie kriege ich das Ding? Am schnellsten tot zu so arbeiten, aber auch ein staatlicher Richter, Dass es das heißt ja den Urteil immer so schön, ob das denn so oder so gewesen ist, sei dahingestellt, denn jedenfalls an der und der Stelle kommen wir nicht weiter und das ist normales juristisches Arbeiten, das kann ich also ist kein Vorwurf das sind ja auch alles Ehrenämter, die da nicht für bezahlt werden und die machen das nach Feierabend.
0: Gut, ob das jetzt so der Sinn der Sache ist, das weiß man auch nicht, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Dieser Einspruch, also dem wurde vollumfänglich stattgegeben, sprich der Spieler wurde nicht gesperrt. Hat er denn aber Spiele verpasst? Weißt du das eigentlich denn? So ein Einspruch, der wird ja nicht nach einem Tag bearbeitet.
2: Ja, die waren sogar relativ zügig, aber da die Mannschaft zwei Spiele hintereinander hatte, hat er tatsächlich zweimal nicht mitgespielt, aber es sind beide Spiele gewonnen worden, sodass das keine spielrechtlichen Konsequenzen hatte, dass nachträglich die Sperre aufgehoben worden ist. Denn wenn die Mannschaft auch nur einmal unentschieden gespielt hätte, dann hätte sie eine Spielwiederholung verlangen können, wenn ein Spieler zu Unrecht gesperrt worden wäre.
0: Also der Spieler, wie gesagt, freigesprochen. Was glaubst du denn, du hast das eben schon so ein bisschen angedeutet, wird das für Auswirkungen haben auf ähnliche Fälle?
2: Ja, ich denke mal, das nimmt man zur Kenntnis. Und ich sage auch mal, das ist eine Einzelfallbewertung. Für mich ist das eine grenzwertige Äußerung. Also ich habe das auch im Bericht geschrieben. In Mitte der 90er Jahre hat mein Mannschaftskapitän, der hat um Weihnachten um mal zum Schiedsrichter Du Osterhase gesagt und ist dafür sage und schreibe drei Monate gesperrt worden. Das wäre wahrscheinlich heute gar nicht mehr denkbar, weil auch die Toleranzgrenze da mal höher ist. Und das, vielleicht auch mal links reingeht und rechts rausgeht, was jetzt eine genaue Beleidigung ist. Beleidigung im Prinzip immer, wenn man sich mit der Sache nicht auseinandersetzt, sondern die Schmähung des anderen im Vordergrund steht. Das könnte man bei der Pist nicht sagen, weil das Fäkalsprache ist, könnte man übertragen. Also, das ist ein Grenzfall. Ich rate dazu, einfach sportlich zu bleiben im Handball. Das gehört meiner Meinung nach nicht hin. Das Problem ist halt nur, nach Rechtsordnung kann man die regeltechnisch nur besonders grob unsportliche Sachen bestrafen mit einer Sperre. Und so grob unsportliche im Spiel, klar, zwei Minuten kann man geben oder eine direkte Disqualifikation. Ob das für eine blaue Karte dann reicht, das entscheidet dann im Zweifel im Gericht. Also man müsste da vielleicht für die Situation nach dem Spielen Hinweis an den Ordnungsgeber, an den DAB, vielleicht können wir darüber nachdenken, ob man da so einen Tatbestand zum Zwischending einführt zu sagen. Für grob unsportliche Bemerkungen kann es eine Geldstrafe geben, vielleicht nicht gleich eine Sperre, aber ein Hunderter tut ja manchmal auch weh.
0: Ja, insbesondere dem Amateurhandballer tut das auf jeden Fall weh, also von daher wäre das vielleicht ein interessanter Ansatz. Man kann aber auch einfach mal die Klappe halten in Richtung Schiedsrichter nach einem Spiel. Klar, ich verstehe, dass da oft Emotionen mit dabei sind, wenn man vielleicht ein Spiel dann auch knapp verloren hat oder man ist unzufrieden mit den Leistungen der Schiedsrichter und ich kann es ja auch offen zugeben, ich bin mit dem Gesamtniveau der Schiedsrichter in Deutschland nicht immer einverstanden, da bin ich ganz ehrlich, aber wir müssen ja froh sein über jeden, den wir in dem Bereich haben, weil wir haben einfach nicht sonderlich viele. Ich möchte auch nochmal ja, einen Bogen spannend zu einer anderen Situation beziehungsweise einem anderen Fall. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das ging ja damals groß durch die Medien. Dieter Bohlen hat mal Polizisten geduzt und dann hat er hinterher gesagt, ich duze alle und tatsächlich hat dann hinterher, glaube ich, das Gericht gesagt, ja, das ist so, er duzt alle und deswegen durfte auch die Polizisten duzen.
2: Ja, auch da denke ich mal, das ist ja sicherlich schon etwas länger Ja, Ich habe den Fall im Hinterkopf, ja, er wollte damit keinen beleidigen, Muss bei der Beleidigung immer einen Vorsatz haben. Also hier war Straftat auch, wenn ich stehen will, dann geht das nicht fahrlässig, sondern nur vorsätzlich. Wie bei fast allen Sachen Tatbestände, braucht man einen Vorsatz. Und wenn ich jemanden gar nicht beleidigen will, weil ich das immer mache, weil ich das zu jedem sage, du, ist jetzt erstmal keine Beleidigung, denn ich meine, Polizei, alle duzen die Polizisten, die Leute auch manchmal so. Das ist mittlerweile auch so eine verschwommene Grenze, war früher absolut verboten und wurde richtig hoch bestraft. Ist mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr so der Fall, dass jeder Polizisten Polizist jetzt hinrennt, wenn jemand, du sagt, ein gutes Beispiel, wie sich die Grenzen verschwommen haben, dass der gleich eine Beleidigungsanzeige schreibt.
0: Ja, ich bleibe bei der Meinung, ob man jemanden duzt oder sieht, das ist egal. Hauptsache, man behandelt alle Personen respektvoll. Aber soll jetzt nicht unser Thema sein. Wir wechseln es aber nochmal und kommen zum Videobeweis. Das habe ich ja eben schon angekündigt. Also den wird es ab der kommenden Saison auch in der Bundesliga der Männer geben. Wie sieht der grob aus? Kannst du das zunächst mal erklären?
2: Also nach den Informationen, die ich habe, ist das angelehnt an das, was wir von Welt- und Europameisterschaften und teilweise vom Final Four, dem deutschen Pokal, auch kennen. Die Schiedsrichter haben die Möglichkeit und nur die Schiedsrichter haben die Möglichkeit, möglicherweise auch ein technischer Delegierter bei spezieller Wechselraumsituation den Videobeweis zu nehmen. Das heißt, da liegt kein Trainer irgendeine Challenge und da kommt auch kein Keller aus Köln, der funkt, sondern die Schiedsrichter, wenn sie sich nicht sicher sind in einer Situation, können, bevor sie entscheiden, sich das angucken und danach die Entscheidung treffen und zwar auch nicht bei jedem Schrittfehler oder Weiß, was ich weiß, sondern eben nur bei Situationen Ball im Tor, ja oder nein, also über der Linie, ja oder nein, rote Karte oder nicht, also so die richtig wesentlichen Situationen und eben, soviel ich weiß, noch Wechselfehler, also Situationen, die schon merklich sind.
0: Ich finde das generell gut, jetzt gibt es aber auch gerade im Fußball unendlich viele Diskussionen, was den Videobeweis angeht und wenn wir beide miteinander sprechen, ist die Partie zwischen Chelsea und Dortmund in der Champions League keine 24 Stunden alt und da gab es wirklich hitzige Diskussionen, auch im Nachgang aufgrund eines Elfmeters, der wiederholt werden musste und viele haben dann diskutiert und hinterher kam dann im Endeffekt raus, der war, hätte gar nicht eingreifen dürfen. Bist du generell Freund oder Gegner? des Videobeweises im Handball?
2: Ich bin da offen. Ich denke, dem Handball sollte man eine Chance geben. Die letzten Erfahrungen vom vergangenen Turnier in Polen und Schweden waren wohl positiv überwiegend. Man musste sich auch erst ein bisschen einspielen. Und das ist ja auch im Fußball so. Mittlerweile die Torlinientechnik ist zum Beispiel, glaube ich, unumstritten. Dass das schon mal viel weiter hilft. Wo es nicht hilft, sind halt Situationen, die man so oder so auslegen kann, wo die Schiedsrichter immer noch einen Ermessensspielraum haben. Da wird auch die 27. Kameraperspektive keinen Aufschluss darüber geben, ob man jetzt zum Beispiel disqualifiziert oder es bei zwei Minuten belässt. Ob das jetzt im regeltechnisch besonders grob rücksichtslos war oder eben nur grob rücksichtslos, das Faul. Das ist immer eine Ermessenssache, da hilft dir ein Video vielleicht. Nicht weiter, aber wenn die Schiedsrichter sich besser fühlen und sagen, okay, ich stütze, ich habe nochmal eine andere Wahrnehmung drauf, das können wir so gut vertreten, wir haben jetzt nicht völligen Bock missgemacht, dann hilft das dem schon weiter. Und da die Situationen ja nicht so oft sind wie im Fußball, glaube ich nicht, dass das allzu oft zum Einsatz kommt, vielleicht einmal im Spiel, wenn überhaupt, dann halte ich das für eine gute Sache.
0: Also ich kann dir da nur zustimmen, ich sehe das genauso. Und was du ja auch gesagt hast, was ganz, ganz wichtig ist, Trainer können eben keinen Videobeweis zur Rate ziehen. Das ist die Aufgabe der Schiedsrichter, dann zu sagen, okay, wir möchten uns eine gewisse Situation nochmal ansehen.
2: Ja, es gibt Überlegungen, ob man das ausweitet tatsächlich, habe ich jetzt gehört, seitens der IHF, weil man jetzt positive Erfahrungen gemacht hat, ob man nicht, ja wie im Hockey, dem Trainer pro Halbzeit, jedem Trainer eine Challenge gibt, dass was überprüft werden kann. Und wenn es dann passt, also die Entscheidung korrigiert wird, dann behält er die Challenge, ansonsten verfällt sie. Das halte ich allerdings für problematisch. Diesen Gedanken sollte man, glaube ich, auch nicht weiter verfolgen, denn was lasse ich beurteilen? Ein Schrittfehler? Ja, wenn ich jetzt sage, ich lege eine Challenge, dann denken Sie sich von mir aus eine schwarze Karte aus oder sonst was, was es auch immer sein mag. Ja, und dann geht es erstmal darum, was lasse ich kontrollieren? Und da ist die erste Diskussion. Und dann sagt der Schiedsrichter möglicherweise, das fehlt aber gar nicht in den Rahmen dessen, was wir hier per Video nochmal beurteilen können. Und dann hast du immer Diskussionen. Das würde ich also nicht für sinnvoll halten. Also ich denke, das, was der Handballer jetzt gemacht hat über die Jahre, ist ein guter Weg. ist eine Absicherung für die Schiedsrichter in diesem enormen schweren Spiel oder schnellen Spiel auch. Ja, Und ich denke, dass die ganz groben Dinger dadurch korrigiert werden können.
0: Gerade bei so Situationen wie Schrittfehler oder Stürmerfaul stelle ich mir das unglaublich schwer vor, wenn dann noch die Trainer hingehen und können eine Challenge legen bzw. eine Challenge nehmen, also da würde ich auch sagen, keine gute Geschichte. Das Einzige, wo ich sagen würde, wo es sinnvoll ist, ist bei so Geschichten wie war der Spieler im Kreis. Also wenn jetzt der Außen einspringt und ist mit dem Fuß auf dem Kreis und es wurde nicht gesehen von den Schiedsrichtern, dass man dann vielleicht nochmal eine Challenge nimmt. Aber das Spiel ist dann ja auch so schnell, dann gibt es schon wieder die nächste Aktion, dann gibt es ein Tor vielleicht eventuell. Also ich stelle mir das unglaublich kompliziert vor und ich würde auch sagen, für den Moment puh, besser nicht.
2: Ja. Das sehe ich auch so, so zu lassen, wie es ist. Also, es ist ja immerhin in der Bundesliga so weit gekommen, dass es, die Diskussion ist ja schon älter. Nur jetzt ist es so weit, dass in jeder Halle der Kamerastandard ungefähr gleich ist. Sonst hast du es ja gehabt. Du hast bei mir aus dem Kiel in der Ostseehalle, hast du beim Spitzenspiel sechs, sieben, acht Kameras. Du weißt das besser als jeder andere. Und dann irgendwo in Minden vielleicht nur zwei. Und wenn du dann aber für beide möglich in Mannschaften Videobeweis zulässt, dann hat die eine acht Perspektiven und die andere nur zwei, das muss schon einheitlich sein. Und das ist jetzt wohl gewährleistet im nächsten Jahr mit deinem und dann kann man das auch erstmal angehen.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, dass aktuell der Kamerastandard nicht der gleiche ist und dann wäre es ja eine Form von Wettbewerbsverzerrung. Genau das möchten wir ja nicht. Wir möchten, dass alle die gleichen Chancen haben im Wettbewerb. Das haben sie ja generell eh schon nicht, weil sie unterschiedliche Hallen haben, unterschiedlichen Etat und so weiter. Aber was das angeht, sollten alle die gleichen Möglichkeiten haben. Glaubst du, das wird dann im Endeffekt gut funktionieren? Und glaubst du übrigens auch, obwohl wir ja gerade argumentiert haben, dass es besser wäre, es wahrscheinlich nicht zu erweitern, dass eine Erweiterung trotzdem irgendwann kommen wird?
2: Also irgendeiner wird das ausprobieren. In der Regel macht die IHF ja immer so Regelerprobungen, nennen sie das. Also sie suchen sich einen Nationalverband raus, der freiwillig sich bereit erklärt, das mal zu machen. Und dann wird das getestet und wenn das dann dafür gut befunden wird, dann wird es übernommen oder auch nicht. Oder die machen das zum Beispiel jetzt bei einer Junioren-WM, die sie jetzt nicht so hoch einstufen. Wir probieren das da mal aus. und in Erfahrung, das will ich gar nicht ausschließen, dass das passiert. Aber ich denke, jetzt ist erstmal für die Bundesliga der erste Schritt gemacht. Und seitens der HBL kann ich mir nicht vorstellen, dass da einer einen Vorstoß macht in die Richtung.
0: Ich finde es auf jeden Fall gut, dass generell der Videobeweis in der Bundesliga eingeführt wird. Ich glaube, das war auch an der Zeit und mal gucken, wie es dann im Endeffekt funktionieren wird. Und ja, wahrscheinlich werden wir darüber diskutieren, aber man muss, glaube ich, auch allen deutlich kommunizieren, wann überhaupt die Schiedsrichter den Videobeweis zur Rate ziehen dürfen. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem. Das war ja auch die Diskussion bei dem Spiel Chelsea gegen Dortmund. Wann darf überhaupt der video Assistant referee eingreifen? Und ich denke, Helge, dass das ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist, dass man das entsprechend kommuniziert, um dann da Diskussionen auch zu vermeiden.
2: Ja, das ist ja immer so. Alles, was Schiedsrichter-Sachen angeht, werden leider nicht oft genug in die breite Masse getragen. Du hast es ja oft, dass es da Regel... Anpassungen, Veränderungen oder Auslegungen gab, die vielleicht gegenüber den Mannschaften kommuniziert worden sind, sicherlich auch in den Schiedsrichterfachportalen des DAB oder der Landesverbände. Aber der normale Zuschauer kriegt es da nicht mit und er sitzt dann oben um auf der Tribüne und wirkt da rum. Was machen die denn da? Ja, in der Hinsicht sehe ich auch, muss die Kommunikation einfach stimmen. Aber wenn das erstmal wichtig ist zu wissen, nur der Schiedsrichter kann oder die Schiedsrichter und der technische Delegierte können sowas machen und der Delegierte auch nur in seinem Bereich, dann ist das schon mal klar. Das heißt, da ist irgendeine Situation passiert, wir haben es klassisch, ein Spieler wird geschubst von der Seite, fällt um wie eine Bahnschranke und die Schiedsrichter entscheiden jetzt, machen wir jetzt rot oder machen wir nur zwei Minuten. Oder bei den Situationen von außen, die wir so oft haben, ist das jetzt eine Disqualifikation oder lassen wir das bei zwei Minuten, wenn die Hüfte rausgeschoben wird. Da weiß jeder, das entscheiden die Schiedsrichter, die waren sich nicht sicher, die gucken sich nur mal an und entscheiden dann erst. Deshalb ist es auch kein Problem mit der unanfechtbaren Tatsachenfeststellung, weil die Entscheidung ja erst aufgrund der eigenen Wahrnehmung, die jetzt verstärkt wird durch einen Monitor, aber erst getroffen wird, die wird ja nicht revidiert. Insofern ist das regeltechnisch auch alles sauber.
0: Und das ist das Entscheidende. Ich bin sehr gespannt, wie das ankommen wird, bei allen Beteiligten im Übrigen, aber generell, wir beide sind der Meinung, das ist eine gute Sache und schauen wir mal, was dann am Ende dabei rauskommt, wenn wir in einem Jahr miteinander plaudern, könnte es sein, dass dann alle zufrieden sind mit dem, wie es sich entwickelt hat. Und ja, wie es sich weiterentwickelt in der heutigen Sendung, das ist relativ eindeutig. Erstmal danke Helge für deine Zeit, nämlich das Interview der Woche steht noch an und das hört ihr nach einer klitzekleinen Pause. Bis sofort. So, liebe Leute, dann gibt es natürlich abschließend noch das Interview der Woche, gar keine Frage, ihr kennt das und ihr kennt es auch, dass ich hinweise auf die unterschiedlichen Plattformen bei Social Media von Kreisab. Twitter at Kreisab, YouTube at Kreisab, dann haben wir noch Facebook natürlich, könnt ihr nach Kreisab suchen und vor allem Instagram, Hashtag und Accountname Kreisab. Ich freue mich über jeden neuen Follower, der denkt, okay, das ist ein interessantes Ding, beziehungsweise da höre ich doch ab und zu gerne mal rein oder like oder mache andere darauf aufmerksam. Das hilft auf jeden Fall weiter, um die Reichweite ein bisschen zu stärken. Und was auf jeden Fall auch hilft, ist Kreisab zu unterstützen auf patreon.com slash kreisab. Da könnt ihr ein kleines Abo abschließen, jeden Monat ein paar Euro, wenn ihr denn möchtet, um diesen Podcast eben zu unterstützen. Und jetzt kommen wir dann auch zum Gesprächspartner. Ich weiß nicht, ob er selber Podcast hört. Er war zuletzt selbst am Mikrofon zu hören bei einem Länderspiel und er wird mir mit Sicherheit gleich auch erzählen, ob ihm das auch Spaß gemacht hat. Ich nehme an, es ist so gewesen, denn er saß neben dem Kollegen Finn-Ole-Martins. Ich glaube, das ist immer sehr, sehr amüsant. Ich begrüße vom HSV in der Leitung live DC. Hallo live.
3: Grüß dich, Herr Scher, moin.
0: Freut mich, dass du auch sehr spontan zugesagt hast, denn ich habe erst vor zwei Stunden eurem Pressesprecher eine Nachricht geschrieben. Hast du nichts zu tun?
3: Ja, momentan zum Glück nicht. Nee. in daher ein bisschen freie Zeit gehabt. Es geht jetzt morgen wieder weiter mit dem Training und dann war das kurzfristig immer so möglich.
0: Das freut mich natürlich sehr. Was treibst du denn in der spielfreien Zeit?
3: Oh, gute Frage. Du hast es ja eben schon angesprochen. Spiele kommentieren, ausnahmsweise mal. Ansonsten, ja, Studium ein bisschen vorantreiben. Und ja, wenn man dann noch ein bisschen Zeit hat, vielleicht auch noch ein bisschen trainieren.
0: Ja, das kann man nebenbei auch noch mal machen. Das ist ja wirklich so, mhm. ne? Also wenn Leistungssportler frei haben, habt ihr eigentlich nie frei.
3: Ja, also ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen typabhängig, was man braucht. Aber ich mag es noch gerne, einfach noch nebenbei noch ein bisschen was zu machen. In diesen freien Zeiten kann man dann ganz gut nochmal... Ja, an
0: den Schwachstellen arbeiten und ja, die nutzen. Was sind denn deine Schwachstellen, wenn du es gerade schon ansprichst?
3: <lacht> oh, das ich hätte nicht gewartet, dass du jetzt damit kommst. Nee, also ich glaube, im Kraftraum gibt es immer gewisse Bereiche, wo man noch was aufhören kann. Ich glaube, jetzt gerade nachdem ich jetzt ja, in letzter Zeit, im letzten Jahr, 2020, viel verletzt war, gibt es ja immer noch einige ja im Schwunggelenk in der Schulter, wo man noch Defizite hat und ja, die jetzt in der normalen Saison so nicht so aufzuholen sind, wie es nötig wäre. Und das ja kann man dann auch in der freien Zeit dann kompensieren.
0: Das stimmt natürlich. Du bist für dein relativ junges Alter schon das ein oder andere Mal verletzt gewesen. Hast du persönlich dann auch natürlich in Absprache mit den Ärzten da irgendwie einen Grund für ausgemacht? Weil man kann ja dann nicht unbedingt immer von Zufall sprechen.
3: Ja, ja, einen will ich jetzt mal darauf antworten. Ich glaube schon, dass ich jetzt generell an sich nicht verletzungsanfällig war. Ich war jetzt bis zum letzten Jahr, hatte ich noch keine ernstzunehmende Verletzung. Und dann kam zweimal, einmal ein Spiel, wo jemand mir auf die Schulter rauffällt und beim zweiten Mal wurde ein Sprunggelenk im Spiel. Dementsprechend glaube ich jetzt nicht, dass da, weil da auch bei den beiden Verletzungen jetzt insbesondere jetzt nichts Zusammenhängendes zu sehen ist, glaube ich jetzt nicht, dass da irgendwas grundsätzlich falsch ist. Aber nichtsdestotrotz, ja, haben wir das aufgearbeitet und ich glaube schon die richtigen Schüsse rausgezogen.
0: Das ist ja erstmal ganz gut. Du hast jetzt in dieser Saison grob die Hälfte eurer Spiele absolviert. Also kommst auf zehn Partien. 21 habt ihr insgesamt gespielt. Und du bist jetzt auch wieder voll mit dabei. Das ist ja erstmal sehr, sehr gut. Hilft es dir eigentlich, dass ihr mit Danny Beins jetzt einen Spieler habt, wo du für dich sagen kannst, ich muss nicht sofort wieder bei 100 Prozent sein? Denn ich kann mir schon vorstellen, man sagt das ja dann auch immer. Es dauert, bis man wieder richtig im Saft steht.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war auch für mich ganz wichtig, dass wir ihn haben. Jetzt mittlerweile... Das einerseits ist einerseits so gelieft, in der Zeit, dazu kommt, dass der Druck halt dann rausgenommen wird von einem selber, dass sich dann alle fragen würden, wann du wieder da bist, weil die Mannschaft dich braucht. Ich glaube, das ist auch so der Fall. Aber so haben wir es jetzt über die Mannschaft sehr gut kompensiert. Das war enorm wichtig. Ich glaube, auch in der Zeit danach Ja, war es gut, dass man nicht sofort wieder mit 60 Minuten starten muss, wie du es gesagt hast, sondern ja, Zeit hat.
0: Aber auf der anderen Seite hast du ja auch Bock zu spielen.
3: <lacht> ja, Gottes Willen, darüber müssen wir nicht reden. Das hat, glaube ich, jeder. Aber... Jeder, der eine längere Verletzung hat, weiß auch, dass es das halt manchmal nicht förderlich ist, wenn man sofort wieder 60 Minuten ran muss, weil man halt, wie gesagt, das auch nicht immer mit 100 Prozent wieder zurückkommt, sondern halt noch ein paar Spiele, ein paar Trainingseinheiten mehr nochmal braucht, um wieder genau dieses Spielgefühl zu bekommen und auch die Grundfitness zu bekommen. Und dementsprechend, glaube ich, ja, konnten wir das in der Phase sehr gut kompensieren in der Mannschaft.
0: Du bist Jahrgang 99, also Ende 99 geboren, auch in Hamburg. Ich meine, das ist natürlich für dich eine tolle Sache, in deiner Heimatstadt zu spielen. Trotzdem würde ich gerne mal wissen, wenn man 23 Jahre alt ist, wie bewusst ist einem als Leistungssportler eben in diesem Alter, dass der Körper das Kapital ist, mit dem man ja auch, ja, ich sag mal, besonders gut umgehen muss? Hast du das in den letzten ein, zwei Jahren nochmal ein bisschen intensiver für dich wahrgenommen oder war dir das immer schon relativ bewusst? Weil ich glaube, das ist auch ein Entwicklungsprozess
3: würde ich auch mitgehen, dass das ein Entwicklungsprozess ist. Ich glaube aber, dazu kommt natürlich nochmal jetzt in meiner Situation dazu, dass wir halt in dem Verein noch eine enorme Entwicklung gemacht haben. Das heißt, als ich damals hier mit 17 Jahren die ersten Spiele gemacht habe, waren wir noch in der dritten Liga. Das heißt, dementsprechend ist natürlich auch die Professionalisierung im Verein, im Team ja, und im gesamten Umfeld noch nicht so. Das heißt, ja, es wird noch nicht so ernst genommen, wie es in der ersten Liga dann getan wird. Und ich glaube, diese Entwicklung bin ich auch selber mitgegangen, persönlich auch fürs Bewusstsein, und dementsprechend habe ich auch vieles dann in der Zeit angepasst, was für einen professionellen Hampel dann nun mal vonnöten ist. Und ich glaube, ja, wenn man den ganzen Verein, aber auch meine persönlichen Entwicklung sieht, hat das dann gut so geklappt.
0: Ja, das würde ich auch sagen, dass das sehr gut geklappt hat. Ich finde, dass du auch in der letzten Saison eigentlich gefühlt ja sofort in der Bundesliga angekommen bist. Oder hattest du für dich persönlich noch einen anderen Eindruck?
3: Nee, würde ich auch sagen. Ich glaube, was natürlich jetzt dann der harte Cut gemittelt in der Rückrunde, dann auch mit der Schulterverletzung war, war ärgerlich, glaube ich, für die Entwicklung für mich persönlich auch, weil es, genau wie du es gesagt hast, mir ja, schon sehr gut lief in der Mannschaft, mit der Mannschaft in der ersten Liga, auch für mich persönlich. Und dann wird einem natürlich viel von der Entwicklung genommen. Dazu kommt natürlich dann nochmal die Schwunggelenk, woher dann ja schon Rückschritte, ja oder was heißt Rückschritte, die Entwicklung ja gestoppt wird in der ersten aber ich glaube, ich merke jetzt gerade momentan, wie es momentan wieder läuft, dass ich auf einem guten Weg bin, wieder zu alter Stärke und ja, hoffe, dem Team auch in der ersten Liga weiterzetten.
0: Vielleicht kannst du das mal genauer erklären mit dieser Sprunggelenksverletzung, weil du bist ja ein Spieler, der sehr explosiv unterwegs ist, mit einer ordentlichen Dynamik, der viel ins Eins gegen Eins geht, du hast viele Richtungswechsel in deinem Spiel auch und wenn du dann so eine Sprunggelenksverletzung hast, das muss ja für dich im Prinzip der blanke Horror sein, weil das ist ja ein ganz wichtiges Asset, nenne ich es jetzt mal, weil du eben vor allem, ich habe jetzt gerade gesagt, diese Richtungswechsel, die brauchst du ja unbedingt für deine Art und Weise Handball zu spielen.
3: Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch ja, mit der Grund, warum ich so lange dann noch den Endeffekt brauchte, um bei 100 Prozent zu sein, weil es halt, genau wie du sagst, man kann relativ schnell dann wieder laufen, normal laufen, gerade auslaufen, aber genau was wichtig ist, ist nun mal halt, dass die ja, Richtungswechsel halt passen, dass die dass die Dynamik und halt alles, was im 1 Einzigen eins 1 passiert, was ja auch nicht ganz sofort sehen ist, ja, was auf dem Schwunggelenk passiert, ja, gegeben ist, dass es aushalten wird. Und ich glaube, das war ja lange Zeit die Sorge, bei mir persönlich auch, dass das dann so ist oder so wieder wird, wie es vorher war. Aber ich glaube, es ist jetzt nun mal so, dass ich mit Tape und Schiene spielen muss. Und das ist halt, ja, im Prinzip der größte Unterschied. Und jetzt mittlerweile, im Gegensatz wahrscheinlich zum Ende des letzten Jahres, wo man schon gespielt hat, aber jetzt habe ich ja wieder volles Vertrauen und ja, bin guter Dinge, dass es, das, wie gesagt, dass die Dynamik oder die Mobilität vom Schongelenk ja so wieder ist wie vorher.
0: Ja, ah, Mobilität, das war das Wort, das mhm. mir gefehlt hat eben. Aber das ist schon interessant, dass du sagst, du spielst jetzt halt mit Schiene und Tape wird das eine dauerhafte Geschichte sein oder ist das vielleicht einfach nur eine Kopfsache, dass du weißt, ja, ich tape mich und ich habe halt noch die Schiene, da fühle ich mich einfach besser mit?
3: Boah, das wird die Zeit zeigen, aber ich glaube, ich kann mir Stand jetzt kann ich mir nicht vorstellen, kurz- bis mittelfristig auf eins von beiden verzichten zu wollen. Genau wie du es gesagt hast, für den Kopf einfach, weil es ja dann doch nichts Kleines war, was am Sprunglegen war, hätte ich, glaube ich, ja, sowohl bei nur Schiene als auch bei nur Tape, bei nur Tape aber noch mal mehr Angst, dass da irgendwas passieren könnte wieder. Ja.
0: Ich habe ja eben schon gesagt, du bist ein Spieler, der sehr dynamisch ist, du gehst viel ins 1 gegen 1, also manchmal denke ich, du wämst da in die Lücke, das ist schon unglaublich, also das ist ja im Prinzip Mord am eigenen Körper mehr oder weniger, warum zur Hölle machst du das trotzdem? Also ich meine, wenn man Leistungssportler ist, weiß man, dass man den eigenen Körper unendlich belastet, aber wenn man sich auch die Spielweisen vieler Spieler heutzutage im Handball anguckt, das ist schon ein hohes Risiko, was ihr da geht, aber irgendwie scheint ihr ja auch gar nicht anders zu können.
3: Ja, ich glaube, das ist es genau das, was du sagst. Anders geht es. Ich glaube, wenn du anfängst, während des Spiels zu überlegen, was du tun kannst, dass dein Körper nicht in Gefahr kommt oder nicht in Risiko ausgesetzt wird, dann bist du falsch einfach für einen Profisport. Ich glaube, wir wissen alle, dass wenn man Profisport macht, ja, dass da ein gewisses Risiko immer mitschwingt, egal auf welche Position du spielst. Und das ist nun mal so, und ich glaube, wie ich sage das jetzt bei mir persönlich, es ist nur mal eine Spielweise, die ich jetzt auch nicht ändern werde. Und ja, außer diese unmöglichen Dinge, die jetzt auch nicht, muss man auch ehrlicherweise sagen, die jetzt nicht bei einer richtigen einzigen Situation passiert sind, ist mir da auch noch nichts passiert.
0: Ja gut, von daher ist das ja auch alles in Ordnung. Lass uns über deine eigene Geschichte rund um den HSV nochmal ein bisschen sprechen. Ich habe ja eben gesagt, du bist in Hamburg geboren, hast natürlich dann auch in unterschiedlichen Vereinen in Hamburg gespielt, hast eben selber gesagt, mit 17 bist du dann zum HSV gekommen und dein Trainer damals ist auch dein Trainer jetzt, Thorsten Janssen. Erste Frage, was Toto angeht, redet der mal mehr als drei Sätze am Stück?
3: Wenig. <lacht> nee, das natürlich schon, wenn wir Besprechungen Besprechung haben oder wenn man sich mit ihm normal unterhält, das ist ganz normal. Aber ich habe das schon mal richtig gesagt, dass insgesamt Toto eher Wortkack ist und eher durch Handlung spricht. Und ich glaube, das macht ihn auch ziemlich so aus. Und das hat uns in den letzten Jahren viel geholfen.
0: Wie ist das, wenn man als 17-Jähriger in die Kabine kommt und da steht ein Weltmeister und Champions-League-Sieger und so weiter und so fort? Wie geht man mit dem um? Wie war das für dich auch beim ersten Mal, als ihr euch begegnet seid? Kannst du dich da noch dran erinnern?
3: Ja, da kann ich mich tatsächlich dran erinnern. Da war es, ich glaube, ja, es musste der Anfang der Vorbereitung gewesen sein, wo Toto das erste Mal da war. Und ich glaube, wenn man Toto kennt, weiß man, dass, glaube ich, der Name größer ist als, der ja, größer ist als die Erdwurst, wenn man mit ihm dann redet, weil Toto halt ein sehr entspannter Typ ist, bei dem man in keiner Weise merkt, ja, was er schon alles erreicht hat im Handball. Und durch die lockere Art war das dann auch relativ schnell verflogen. Und die Kombination dann aus ihm aus unserer Mannschaft damals hat einfach gepasst. Ich glaube, dementsprechend war es zum Glück sowohl heute als auch früher nie ein Thema, das was Toto alles eigentlich erreicht hat.
0: Und wie ist er für dich als Trainer damals gewesen? Weil klar, wenn du 17 Jahre alt bist und du kommst zum HSV und damals war natürlich dann auch das Ziel, irgendwann mit der ersten Mannschaft wieder, zumindest mal in die dritte, in die zweite Liga aufzusteigen, dann irgendwann vielleicht mal wieder in die erste Liga. Ich meine, du musst ja auch ein Ziel gehabt haben damals. Wie war die Arbeit mit ihm?
3: Ja, angefangen glaube ich, er war jetzt ja Trainer in der A-Jugend noch mit einigen, die jetzt auch dabei sind. Da habe ich schon angefangen, dass man gemerkt hat, dass es bei Toto ist es einfach gemacht wird. Also es wird jetzt nicht groß aufgezeigt. Wir wollen dieses Jahr Erster werden, wir wollen dieses Jahr Zweiter werden, sondern es wird hart gearbeitet und dann wird geguckt, was rauskommt. Und ich glaube, so haben wir das die letzten Jahre auch immer gemacht, seitdem wir dann in der dritten Liga auch zusammengearbeitet haben. Bei uns wurde immer gesagt, ja, es wäre schön natürlich, wenn man am Ende oben steht, aber erstmal müssen wir unsere Arbeit machen. Und genau so sind wir die letzten Jahre gefahren. Wir haben immer als Mannschaft super zusammengearbeitet. Wir haben viel, viel gearbeitet mit Toto zusammen. Er hat uns viel machen lassen. Ja, und dann haben wir immer geguckt, was rauskam. Und ich glaube, ja die Erfolge, wie du es gesagt hast, jetzt mit dem Erfolg oder mit der Entwicklung, die wir jetzt die letzten Jahre gemacht haben, kann man, glaube ich, dem nur zustimmen.
0: Also der Weg des HSV ist ja steil nach oben gegangen in den letzten Jahren. Von daher wundert mich das nicht groß, Also dass du da sehr, sehr zufrieden bist und auch positiv über Toto sprichst. Und ich meine, das ist ja auch nicht so einfach als Aufsteiger. Klar, ihr habt letzte Saison mit Johannes Bitter beispielsweise oder auch mit Kaspar sind sehr prominente Spieler verpflichtet, die auch früher schon mal beim HSV gespielt haben. Ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr gute Geschichte. Aber trotzdem als Aufsteiger muss man sich auch erstmal etablieren, weil keiner wusste, wie beispielsweise Spieler wie du persönlich in der Bundesliga ankommen.
3: Natürlich nicht, das wusste ich ja selber auch nicht. Ich glaube, wir hatten, gerade wenn man das unseren Weg in der ersten Liga jetzt den Kurzfristigen betrachtet, glaube ich, viele, viele richtige Entscheidungen getroffen, personell, als auch wie wir im Team verfahren, wie der Ablauf weitergeht, was einfach uns enorm geholfen hat. Ich glaube, die Erfahrung, die brauchten wir auch, das haben wir gemerkt, gerade in, in wichtigen Spielen, wo Yogi bzw. Kasper da waren. Dazu haben wir dann auch dieses Unvorhersehbare, was du angesprochen hast, aus der zweiten Liga, wo wir natürlich nicht wussten, wie wir funktionieren, aber natürlich dementsprechend auch die Erstligisten uns nicht kannten. Ich glaube, das haben wir gerade am Anfang bei einer Runde sehr gut genutzt, um Überraschungssiege zu feiern. Ich glaube, das war die Kombination gepaart mit der ja, Chemie im Team, die wir hatten oder die wir immer noch haben natürlich, ja, die uns viel getrieben hat. Und ich glaube, einfach wenn du mannschaftlich so zusammenstehst, wie wir es hier in Hamburg tun, ich glaube, dementsprechend kannst du auch viele ja, Probleme oder Schwierigkeiten im Spiel kompensieren.
0: Okay, das ist auch eine interessante Art und Weise, das zu beurteilen, beziehungsweise darauf zu schauen, kann ich aber sehr, sehr gut nachvollziehen. Was glaubst du denn, was wird für diesen Verein in den nächsten Jahren möglich sein? Weil ich will es nicht als Problem bezeichnen, aber irgendwann kommen natürlich die Leute und sagen, ja, früher hat der HSV mal um die Meisterschaft mitgespielt, um Europapokalsiege. Ich glaube, Geduld ist an der Stelle ganz besonders wichtig. Wie siehst du das? sehe
3: ich glaube, genauso, wie du es sagst. Ich glaube, man darf natürlich nicht vergessen, wenn man jetzt man weiß, wenn man hier in Hamburg ist, dass es immer ein Thema ist, dass die Medien natürlich immer mehr auf ja, uns gucken. Jetzt in der Dritten Liga noch vergleichen, oder Zweiten Liga, als andere Vereine, die aus kleineren Umgebungen kommen. Es ist nur so, dafür darf man natürlich nicht vergessen, dass wir auch hier viel Unterstützung haben, sowohl seitens Sponsoren als auch von den Fans, wo wir schon in der Dritten Liga oder Zweiten Liga enorme Zuschauereinnahmen hatten oder Zuschauer-Unterstützung ja, von den Fans, was natürlich von dem Standort begünstigt wird. Und es war immer so, dass wir von der Umgebung beziehungsweise von den Medien viel gehört haben. Ja, der HSV müsste wieder aufsteigen. Wie sieht sieht's denn aus, wenn man wieder mal ein Spiel verloren hat? Und so war es halt immer. Und ich glaube, da muss man in Hamburg mit leben, dass diese mediale Präsenz da ist. Aber also, da müssen wir auch sein, dass man sagt, dass wir, glaube ich, insgesamt einen sehr guten Umgang mit all dem, mit dem Umfeld und mit den Medien auch gefunden haben, dass es, glaube ich, hier mehr zusammengearbeitet wird und wenig Druck sowohl von den Fans als auch von den Sponsoren auf uns ausgeht, wo dann gesagt wird, wir wollen hier was Nachhaltiges aufbauen im Vergleich als halt zum früheren HSV, was Nachhaltiges auf viele Schultern verteilt, was halt auch noch in zehn Jahren da ist. Und da geht es jetzt nicht darum, dass wir in zwei Jahren international spielen oder ob wir in fünf Jahren um einen Titel mitspielen. Ich glaube, wir wollen hier einfach was schaffen, wo man halt nachhaltig was von hat, mit nun mal Spielern, die sich mit dem Verein voll identifizieren. Und das ist, glaube ich, hier eher wichtig als kurzfristiger Folge, nichtsdestotrotz sind wir im professionellen Handball und ich glaube wir sollen alle so weit oben wie möglich stehen und dafür arbeiten wir natürlich auch tagtäglich, aber wie gesagt nicht auf Teufel komm raus und ich glaube alles wird zu seiner Zeit kommen.
0: Also ich glaube, wenn es einen Spieler gibt, der sich mit dem HSV identifizieren kann, dann bist du das, wenn du aus der eigenen Jugend kommst. Also ich glaube, ein besseres Beispiel dafür gibt es nicht, was Identifikation bedeuten kann bei einem Bundesliga-Verein. Von daher, ja, also da habe ich gar keine Zweifel, was das angeht. Ich würde gerne wissen, bist du eigentlich damals als kleiner Junge dann auch beim alten HSV in der Halle gewesen? Hast da vielleicht auch ein paar Spieler gehabt, wo du dich daran orientiert hast, wie, wie du vielleicht selber mal spielen könntest?
3: Oh, ich war tatsächlich, ich war oft alle. viel natürlich mit meinen Eltern, aber auch mein Partner und hatte damals eine Dauerkarte mit Freunden. Und wenn da jemand abgesprungen ist, hat er nicht oft mitgenommen. Der ist heute noch Dauerkarteninhaber jetzt bei uns mittlerweile. Und ja, viel abgeschaut. Mir würde jetzt ja kein Spieler konkret einfallen. Aber ich glaube, wenn man geguckt hat, wer damals da gespielt hat, das war enorm. Also da hat man schon, glaube ich, einfach, ja, viel von der Atmosphäre auf, aufgefasst und sich viel von einzelnen Spielen abgeguckt.
0: Wie ist das dann für dich heute, wenn du manchmal vor 10.000 spielst, weil ist jetzt nicht in jedem Spiel die Halle voll bei euch, aber trotzdem muss das ja was ganz Spezielles sein und auch dieser Unterschied dann von der Dritten in die Zweite in die Erste Liga immer ein paar Leute mehr und dann jetzt halt in der großen Halle. Das ist für Handball, finde ich, wenn die Halle voll ist, eine richtig geile Halle.
2: Absolut,
3: absolut. Ich glaube, wo man natürlich in Hamburg, wie ich es eingangs erwähnt hatte, verwöhnt war wirklich, dass du wir halt auch schon in der dritten Liga teilweise eine volle Halle hattest. Bei uns mit der Sporthalle Hamburg erstmal, wo wir dann über knapp 3000 Zuschauer teilweise reden oder ein Weihnachtsspiel, wo wir dann in der dritten Liga, ich glaube tatsächlich knapp 10.000 Zuschauer hatten und einen Rekord aufgestellt haben. Aber ja, ich glaube, wenn man sieht, dass wir mittlerweile ja schon 5.000, 6.000, 7.000 Zuschauer bei einigen Spielen zusammenkriegen, das ist einfach unfassbar, wenn man überlegt, dass der Verein neu gegründet wurde. Ich glaub, da kann man einfach nur dankbar sein, dass die Fans quasi vom alten HSV noch mitgekommen sind und es immer noch so unterstützen.
0: Also ich finde es super da. Klar, das Final Four findet jetzt nicht mehr in Hamburg statt. Das ist nach Köln gewandert, aber da war die Atmosphäre immer phänomenal. Also das war wirklich überragend und ich meine, das müsste so sieben, acht, neun Jahre her sein, da war ich mal beim Heimspiel des alten HSV. Nee, wahrscheinlich sogar ein bisschen länger und da war die Hütte auch voll und da war die Stimmung natürlich auch richtig, richtig stark. Jetzt schaue ich nochmal kurz auf die Tabelle. 21 zu 21 Punkte nach 21 Spielen. Ich glaube, das ist insgesamt auf jeden Fall mal zufriedenstellend mit dem achten Tabellenplatz. Ein Zähler hinter Leipzig auf Platz 7 und auch Hannover ist nicht allzu weit entfernt. Glaubst du, es ist tatsächlich möglich, da noch ein bisschen anzugreifen oder ist vielleicht auch das Mittelfeld zu ausgeglichen, um sich selber da entsprechend Ziele zu stecken. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kurios, aber vielleicht weißt du, worauf ich hinaus möchte.
3: Ja, absolut, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Es ist, glaube ich, schwierig, dann einfach eine einfache Antwort zu finden darauf, weil ich glaube, wir haben gemerkt, wenn man uns jetzt anguckt, gerade jetzt in 2023, dass wir jeder Mannschaft gefährlich werden können. Dementsprechend ist es immer schwierig, dann zu akzeptieren, wenn Mannschaften vor einem stehen, wo man weiß, dass man gegen sie gewinnen kann. Das ist immer schwierig zu akzeptieren. Nichtsdestotrotz, du hast es gesagt, ich glaube von Platz, wahrscheinlich 6, 7, oder 7 eher, ja, Hannover 6, glaube ich, bis Platz 10, 11 kannst du mit drei, vier schlechten Spielen hintereinander, kannst du alles werden. Oder guten Spielen hintereinander, kannst du alles werden. Dementsprechend kann man da, Stand jetzt würde ich sagen, fast würfeln, wie die Endplatzierungen sind. Aber ich glaube, wir haben es gezeigt, gegen Hannover und auch andere Teams der ja, dass wir schon das Potenzial haben, da auch die Mannschaft ja, auf Abstand zu halten und deutlich auch zu gewinnen. Dementsprechend, ich glaube, es ist unser Ziel auf jeden Fall, da oben anzugreifen, weil wir einfach das Potenzial dazu haben und merken, wie gut es läuft bei uns. Aber nichtsdestotrotz darf man natürlich nicht vergessen, dass wir im zweiten Jahr sind in der Bundesliga und unser Ziel war ist quasi im gesicherten Mittelfeld zu sein. Stand jetzt können wir das abhaken, aber ich glaube, da jetzt eine Prognose zu geben, wo man am Ende steht, ist ja schon vermessen.
0: Ihr habt allerdings noch satte acht Heimspiele und ich gucke jetzt nochmal genau drauf: eins, zwei, drei, vier, fünf Spiele in fremder Halle. Also, das sieht relativ gut aus und jetzt auch in den nächsten Wochen unter anderem Erlangen zu Hause, Stuttgart auswärts der BHC. Okay, Göpping zu Hause, dann auswärts in Minden, dann zwei Heimspiele gegen Wetzkau und Lemgo. Also, ich glaube, der Spielplan kommt euch auf jeden Fall entgegen, aber eine Partie sticht natürlich auch heraus. Bist du schon selber sehr gespannt, wie ihr euch präsentiert bei den Rhein-Neckar-Löwen, die momentan wirklich alles in Grund und Boden spielen?
3: Ja gut, soweit habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt. Aber ich glaube, wenn man gerade die Geschichte von ja, uns und den Löwen weiß, wird das schon ein brisantes Spiel. Ich glaube, also ich glaube wir haben jetzt die letzten drei Spiele, die wir gegen die Löwen hatten, allesamt gewonnen. Einmal bei ihnen, zweimal zu Hause. Und ich glaube, alle dieses Jahr zu Hause war ja mit den Fußballfans, die bei uns noch waren, war eine ganz besondere Atmosphäre. Dementsprechend werden, denke ich, die Löwen auch ordentlich heiß sein auf das Spiel. Aber wir wissen dass wir sie schlagen können und wie gut sie in Form sind momentan. Aber ja, das wird auf jeden Fall ein heißer Sitz in Mannheim. Aber da müssen wir, glaube ich, erstmal gegen Erlangen Ein
0: paar Tage sind allerdings nur dazwischen. Also das Spiel gegen Erlangen sonntags und das bei den Löwen ist dann am Donnerstag darauf. Und das Hinspiel für alle, die es nicht mehr wissen, weil ich glaube, die wenigsten werden es noch im Kopf haben, habt ihr Anfang November mit 40 zu 37 gewonnen. Also das war ein absolutes Spektakel. Zweimal 40 Tore gegen die Löwen wird allerdings schwer.
3: Das, das ist sehr schwer, ja, absolut. Und ich glaube auch nicht, dass wir die Unterstützung für uns haben, wir zu Hause hatten.
0: In Mannheim wird es dann
3: deutlich schwieriger mit den Löwenfans fans und gerade weil sie, wie du es gesagt hast, einfach momentan brutal gut drauf sind, wird es auf jeden Fall ein schwieriges Spiel. Aber ich glaube, ja, genau diese Spiele will man als Spieler und darauf freuen wir uns schon.
0: Ich freue mich auch auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auch auf die kommende Woche, denn da sprechen wir unter anderem über Leipzig gegen die Rhein-Neckar Löwen. Das wird auch ein sehr, sehr interessantes Spiel und damit sind wir aber auch für heute durch. Live herzlichen Dank für deine Zeit und sehr, auch sehr für gerne. deine Spontanität. Macht. Das freut mich sehr. Ach so, eine Frage habe ich natürlich noch. Da muss ich nochmal nachhorchen. Wie war es denn als Co-Kommentator bzw. Experte?
3: Ach, ich glaube, du hast schon gesagt, mit Pinole Martin, da kann man immer Spaß haben. Es war eine ja, andere Erfahrung, definitiv. Eine spannende Erfahrung, hat echt Spaß gemacht, auch gerade auf Twitch mit dem Chat zu interagieren. Dementsprechend glaube ich schon, dass ich das vielleicht nochmal machen werde.
0: Okay, dann bin ich gespannt, wie es beim nächsten Mal wird. Dann höre ich da auch mal rein. Dieses Mal hatte ich leider keine Zeit, aber Zeit habe ich auf jeden Fall wieder euch eine Sendung zu präsentieren, beziehungsweise hatte dafür Zeit und ich hoffe, ihr habt es auch einigermaßen genossen und wenn ihr weitere Informationen wollt, wisst ihr, wo ihr uns findet. Facebook, Twitter, YouTube und vor allem Instagram, Hashtag und Accountname Kreisab. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten. Tschüss.